0: 上集啊，咱们说到，这田广森他想不开，田广森觉得呀、啊，所有的错都是来自于张子宁的新男友，正是这个男人阻断了自己的复婚之路，他决定、啊、把这个男人给找出来，想尽一切办法踢走这块绊脚石。于是他按照网上的地址找到了私人侦探公司，啊，效率很快，仅仅不到一周啊，他就接到了私家侦探公司打来的电话，嘿，田先生啊，告诉你一个好消息啊。你要的电话清单我们搞到了，你来取吧。哎呀，听到这个消息，田广森为之一振呐、啊。他连忙跑到私人侦探公司，果然的看到了妻子张子宁的手机通话清单。田广森留意的看过自己与张子宁的通话记录后啊，最终确认了这份清单准确无误。于是他爽快的支付了尾款。接着呀、啊，在看完张子宁的通话清单之后，田广森发现了两个频繁与张子宁通话的号码。一个是座机号，一个是手机号，尤其是手机号，经常给张子宁打电话、发短信。啊，这两个陌生手机号码在田广森的心里就犹如埋下了一个炸雷。他坚信这两个深夜都在与张子宁通话的号码，一定就是张子宁在外边找的男人。他下定决心了，要找到这两个电话的主人。然而啊。当田广森提出让私家侦探帮忙查找手机号码的机主时，王传法提出了要代交 1,500 元才能拿到相关信息。听到还要交钱，那灵机一动的田广森觉得自己有一个方法有可能查到，他不愿意花这个冤枉钱啊。这样，那我回家再考虑一下吧。下一步还有很多事情需要麻烦你们呢。就这样呢，离开侦探公司之后，田广森回家直接上网输入了那个手机号码。令、啊、他大喜过望的是，网上搜索显示这个手机号码的机主叫王亮，是一个公司的业务经理。网上还有王亮公司的具体地址。但是，输入那个经常深夜给张子宁打电话的座机号码，因为是家庭电话，那网上呀没有显示。可田广森也不敢确定这个王亮与张子宁的真实关系，他又陷入了众多的抑郁之中。每天早晨起来，田广森都给张子宁铺好被子、摆好牙刷、毛巾等。并且在房间的床头上、桌子上、书柜里到处摆着张子宁的照片。每次喝完酒，他就对着照片说话，念自己为张子宁写下的日记。啊，日夜思念中陪伴田广森的是张子宁离开时留下的一双袜子。他一直将这双袜子放在床头边，每到夜里，他都要抱着袜子睡觉，还不时的闻闻袜子上张子宁留下的味道。有时候，田广森经常把自己关在房间里边坐着发呆。有时候又会自言自语，他的父母看在眼里，痛在心里，但又不知道该怎么劝说才好。此后的田广森再也没有心思用在工作上，他连续几次中午喝酒，下午带旅游团，可因为酒后辱骂客人，又被多次举报。他感到自己实在是心力交瘁，只好辞去工作，回家调整了。但在家里，田广森更是天天喝酒啊，每次酒后都会痛哭流涕。在醉眼朦胧中，他经常看到张子宁回到他身边，但伸手去拉时，才发现那是幻觉。自求中的田广芬啊，再也没有去找过张子宁。他把自己满腔的爱恋，天天的都写进自己的日记里。他在日记里写道：“我爱你，每一分钟每一秒，我都在想你。希望有一天你能够明白我的心。海枯石烂，我要。”爱你一万年。此时的田广森，他觉得能够挽回婚姻的最后一根救命稻草，只有那家私人侦探公司了。田广森再次来到私人侦探所，委托他们调查张子宁的行踪。在接到田广森的委托后，王传法把手下两个业务员马安和秦波叫来，啊，交给他们一台从网上买来的手机定位器和一部微型的录像机，让他们全天的跟踪张子宁的行踪。接着啊，通过手机定位，马安和秦波很快就查找到了张子宁和王亮的行踪。于是啊，两人连续跟踪了他们好几天，拍摄了他们手挽手一起出入的录像。通过手机定位和查找，确认了王亮使用座机的位置，并且查到了房屋的具体位置。而这套房子啊，就是王亮租住的。接着，当田广森向王传法付款之后，他便如愿的拿到了王亮住处的地址和电话。而当他打开录像，看到张子宁依偎在王亮高大宽阔的胸前，两人又相拥着走进一栋楼时，顿时全身的血液都涌上他的心头啊！就是这个人高马大的男人抢走了自己的妻子。田广芬坚信，两个人一定是在自己离婚之前就已经好上了。他忍无可忍，这个可恨的男人横刀夺爱，他一定要把他自己的妻子给夺回来。于是，田广森开始实施挽救婚姻的最后计划。可是、啊，他不知道的是啊，从私交侦探那里获得的信息，却给他由爱到恨的报复行为提供了辩解。为了准确实施这个计划，田广森在王子熙家附近租下了一套房子，又准备了五千元带在身上，然后给王子熙发短信，约他第二天一起吃饭。哎，王子熙很快的回短信同意了。第二天中午，两人就在王子熙住处附近的一个酒楼会面后，嗯，田广森说：“我在附近啊租了一个房子，需要抄一下水电表，你跟我一起去吧。”接着，王子熙便随着田广森来到了出租屋。可一进门，田广森就问：“你上次是真的怀孕了吗？”王子熙哈哈大笑说：“呵呵，你怎么这么傻呀？怀孕没怀孕你都不知道？呵我那是骗你呢。”王子熙的戏谑之言在田广森看来是个极大的讽刺呀！他质问道：“你你为什么要骗我？我就是不想让你们过好了，怎么地吧？”这一番话差点把田广森的肺都给气炸了。他强压怒火说：“你害得我好惨呐、啊！我都离婚了，你知道吧？你你赶紧给我写一份证明，证明你没怀孕，这样我就可以找张子宁，他就会原谅我，我就能复婚了。”行啊，那你再给我两万块钱，我就帮你写，怎么样啊？我不是给过你两万吗？原先那两万就当是你给我和我丈夫结婚的彩礼吧，这样也不枉咱俩好一场嘛。行了，不要说废话了，你再给我两万，我就给你写材料，想写成啥样，我就给你写成啥样。好，行，你狠。田光增呢，本来是准备好了五千块钱给他的，可王泽西竟然张口要两万。他顿时怒火中烧，他一下子把王子熙摁倒在床上，顺手又拿起一根绳子勒住他的脖子。都是你，都是你害的！你给我去死吧！你，你死吧你！你、啊！不一会儿，王子熙不动了。杀人后，田广森手忙脚乱的把王子熙的尸体装到了编织袋里，逃离了出租屋。杨广森知道自己把王子熙杀了，那肯定是活不成了；跟张子宁复婚，那就更是不可能了。既然不能给张子宁幸福，那他就决定了要跟王亮谈谈，想嘱托王亮照顾好张子宁的下半生。他认为这样也就可以瞑目了。随后的，他打车去找王亮，但是他在王亮家一直等到晚上，也没有等到王亮。当天晚上，田广森回家之后，再一次看了几遍私家侦探提供给他的录像，看到王亮长得人高马大了啊，瘦小的田广森担心啊，如果两人万一冲突起来的话，那自己肯定会吃亏的。于是第二天早上出门的时候，他就顺手带了一把刀，也就是这把刀酿成了第二起血案。田广森敲开王亮的门，谎称自己是送快递的。王亮开门之后，他又说、啊：“我是田广森，是张子宁的前夫，咱俩好好谈谈吧。”面对不速之客，王亮不耐烦地说：“切，都他妈前夫了啊，你有什么好谈的？你不跟我谈的话，我可有刀。”田广森想吓唬他一下的啊，顺便也给自己壮壮胆。可没想到王亮不屑一顾地说：“你吹吧你啊，你连媳妇儿都看不住，还、哎、刀？”哎呀，受到侮辱的田广森急了。从裤兜里抽出刀来，便向王亮给刺去。仅仅三次刀之后，王亮就倒在了血泊里。就在田广森不知所措之际，突然的响起了敲门声。他左手拿着刀，右手开门。门外的张子宁一看，是惊恐万分呐，要拨打幺幺零报警。田广森说：“我还有事要办呢，办完之后我就去自首，好不好？”说完，田广森便拉着张子宁走进了卧室，把他摁坐在床上。然后，田广森扑通一声跪在他面前，从口袋里掏出他写的思念日记，一字一句的念给张子宁听。可此时的张子宁早已经是慌乱不已，他哪里还听得下去田广森对他的刻骨思念呢？他忍不住站起来：“你给我听好了，你要是个爷们儿的话，你就过去自首。走，我陪你一起去。”田广森同意了，张子宁随即拨打了幺幺零报警。而依然在激动中的田广森却觉得对不起丈夫宁，他拿起刀朝着自己的肚子上狠狠地扎了下去，又在脖子上划了一刀。此时，警察闻讯赶来，但是已经陷入意识混乱的田广森把刀架在自己的脖子上，与警察对峙着。可是没过一会儿啊，他就晕倒在地上。田广森被抢救过来之后，对自己的杀人行为供认不讳。北京市第二中级人民法院一审以故意杀人罪判处田广森死刑。遵照最高人民法院院长签发的执行死刑命令，田广森被执行死刑。田广森被判处死刑之后，但是这个离奇的血案却并没有结束。一群看似与本案毫无关系的人被推上了被告庭。只见呢，十四名私家侦探和来自中国移动、中国联通等公司的通讯内鬼在法院受审。令人匪夷所思的是，这些在各大通讯公司做到一定层次的境遇人物，哎，竟然成为这起凶案的帮凶。也正是他们为田广森杀人而提供了线索。嗯、呃，所谓的婚姻调查，实际上就是调查婚外情。嗯、呃，调查公司给每个私家侦探配备一台摄像机，用于拍摄取证。另外、啊，还可以通过网上购买跟踪仪器进行跟踪。那王川法手下的私家侦探马安和秦波，就是通过跟踪仪啊和手机定位器，准确的掌握了张子宁的行踪，并且通过张子宁查出来王亮，并且偷偷的录下了两个人亲密相拥的镜头。正是这份录像，让田广森确信王亮抢走了自己的挚爱。也正是因为这份录像，而刺激了田广森。凭借一个手机号码，私家侦探就可以轻易地获取调查对象的个人信息和通话记录。那他们为何如此神通广大呀？根据各种线索，警方摸查此案时，最终啊是揪出了泄露公民个人信息的源头，而通讯企业的内鬼首次也被披露出来。三名来自中国移动、中国联通的员工进入警方的视线之内，就是这些内鬼经过层层转卖。大量公民个人信息被当作商品，在各种交易平台上是卖来卖去，信息的主人呢，则为此承担着不可预期的风险。那么说到这里，相信各位听友也应该有所感触啊。每天的骚扰电话不断，各种保险、贷款、学习班、股票交易、楼盘买卖啊，反正吧，各种各样的骚扰电话上门都接过。说白了，就是这帮人干的啊，特别可恨，该抓。那咱们再说案子。私人侦探所的经理王传法在法院以非法经营罪判处有期徒刑五年。他喊冤道：“哎呦，我以为这行当能挣点钱才干的，结果我投进去四五十万元呢，还没挣着什么钱儿呢。事先我也并不知道会引发田广森杀人案的，我现在很后悔呀、啊，对不起田广森，也对不起那位受害人。应应应应应应应应”嘤嘤嘤嘤嘤嘤嘤。好了，不嘤嘤了。呃，说到这里，尚文其实还是有点后后怕的，因为尚文以前开过手机店，并且啊是做了好多年，那个店大概是做了八九年差不多，嗯，应该是九年的时间吧。那为什么说开手机店你怕啥呀？如果有同样开手机店的听友啊，那你听到这里应该就明白了。那时候手机店呢可以充话费啊，呃，还有办卡，特别是以后电话卡实名制之后。那、啊、每次充话费，这个客户的信息、身份证号码、家庭住址，全部都会展现到这个电脑屏幕上。嗯，当时尚文也是一览无余的。而那时候尚文就记得，啊，曾经有好几次有客户找过尚文，说啊，你帮我查个什么什么号码，都是老客户嘛，啊，就查了，也不要钱，都免费了。现在想想啊，真可怕呀、啊，啊、呃，后怕。如果是因为尚文所查的号码而引发的什么什么犯罪啊，那尚文也得跟本案案中的那个谁啊，王传法那样。哼，嘤嘤嘤嘤嘤嘤嘤，还好啊，尚文福大命大。在此呀，也奉劝各位有这种查号码权限的朋友，不管你是从事什么职业的，那、呃、说句最实在的话吧，就是查号码需谨慎啊，不要给自己惹麻烦。好了，本期到此结束，咱们下期哎，别忘了点赞、留言、转发加打 call， 拜拜。那节目的最后，尚文再给大家带来一个好消息。上完的新专辑，关于奇案的专辑，还有一个外国大案纪实的专辑啊，两个 VIP 专辑都上线了。前面的二十个大案可以免费试听，二十集之后就是 VIP 用户免费畅听。甭管你是不是 VIP 用户，这前面二十集是免费收听的，大家都可以去听一下这奇案和大案有什么不同。啊，还有一个外国大案纪实的专辑也同步上线。大家都可以去同步收听一下，这外国的暗记石又有什么不同？啊，查找方法有两个，一是点击上文的头像，进入上文的主页，往上这么一滑，就会看到多个专辑啊，里边有奇案专辑和外国的暗记石，都有。还有一种方法就是搜索“上文”二字，就可以搜到上文所有的专辑了。好，欢迎大家前去订阅、抢先听。好，咱们下期大案再见。